0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viss och svärm on the run Jag som pratar heter Josefin Svärm Och på andra sidan så sitter Sara Viss Hallå hallå Idag så, eller den här veckan Så firar faktiskt podden ett år eh, Vi har varit igång med 50 avsnitt Vi hade två veckors eh, Paus där över julen Så att vi har varit igång nu och köpt I
1: ett Vår lilla bebis börjar bli stor
0: <laughs> Ja Det känns ju helt galet eh, Och ja. vi tänkte ju fira det här idag Lite genom att ge er som lyssnar 50 tips inom 10 olika ämnen eller rubriker som vi har pratat om i podden sedan starten och saker som vi
1: jobbar med egentligen du och jag Sara. Så det är en liten tillbakablick på våra typ guldkorn under året som har gått. Det vi har tagit med oss och kanske känns så här oh, det här vill vi att ni också ska komma ihåg och kanske liksom få höra en gång till. Och vissa saker mm. kanske är lite nytt också. Det är inte så att vi har lyssnat igenom och säger exakt vad vi sa förut. Men vi vill ändå ta lyfta lite saker och rubriker, ämnen som vi tycker är det viktiga.
0: Precis. Och de rubrikerna som vi har valt det är kom igång med löpningen, löpteknik, det är styrketräning för löpare, uppladdning inför lopp, det är kost, skador och rehab, våra fem mest lyssnade avsnitt. Det är sociala medier. Och det är saker alla borde veta om gravidträning och favoritpass. Så att mm. de här tio kommer vi nu då att beröra och gå in lite mer på.
1: Kul. Ja, det är det hur? Ska vi köra igång direkt, eller? Ja, men jag tror det. För jag tror att det här kommer ta sin lilla tid. Ja, jag känner också det på mig. Så det kommer jag att göra ja. Ja, det. Är först när jag satt och tänkte ut över rubriker så tänkte jag att det här var roligt att ha haft så här... Våra bloopers som kanske klipps bort. Och då kände jag så här ja. att, bara, att det känns som att jag har stått för de, de senaste. gravidhjärnan har ju slagit till på mig. Så förra avsnittet tror jag att vi skulle kunna plockat ut fem stycken på att ni har tappat tråden.
0: Ja, men jag måste ju säga att vår klippare skötte ju det ganska snyggt där. Han gjorde ett bra jobb förra veckan. Ja. Ni skulle bara veta. Ja, och jag sa med konstiga saker och formuleringar, men det gör jag ibland så att det är inget ovanligt, men det var ganska
1: mycket förra veckan, kände jag ja. Ja, det var tillbaka. <laughs> Och därav fick ni ett förtydlig också på, löp, eller på intervallpassen som jag pratade om så sprint jag kände att det här behövde förtydligas ja. lite för jag förstod själv upplägget när jag lyssnade <laughs> men det, var
0: jättebra, det var jättebra faktiskt att du gav Gav ut det igen tycker jag till våra poddlyssnare eh, För ibland är det lättare att se i skrift Och förstå ja. tycker jag med
1: det var superbra Och jag har sett att det är redan lyssnare som har Kört Tempo Runs Så det var jätteroligt ah, Så so kul cool. <laughs> Men du, jag sätter dig igång yeah. Vi skulle då börja med alltså tips För den som vill komma igång med sin löpning Liksom, det finns en massa tips, men jag har valt ut några som jag kände sig men Det här tycker jag att är viktigt just nu. Och Det första då, tipset det är att utgå från sig själv och var man är i dagsläget. Eh, för det finns en massa nybörjarprogram och även om man är nybörjare så är man ändå på olika nivåer. Så reflektera så här: Har jag ens sprungit någonting? Har jag ens varit ute och gått mycket senaste tiden? Eller var är min startposition? och därifrån börjar vi så att det kan vara att du får börja med att gå promenader tre gånger i veckan för att bara komma igång med att vänja kroppen och benen och fötterna med att vara igång eller så får du börja lite, lite högre men var ärlig mot dig själv och kolla var är din utgång mm. tips nummer två är att varva lite så här distans med intervaller och det kan låta avancerat men även som nybörjare så då handlar det med de här intervallerna faktiskt om att kanske orka fokusera teknik eller springa liksom eh, kanske lite snabbare än den här jätteluna joggen eller att bara orka jogga och det kan man också göra som intervallform så man kanske både tränar på att lite så här orka springa en sträcka lite längre eh, i sträck. Det kan vara 5-10 minuter men också kanske bara springa en minuts intervaller där man går varannan minut för att känna på de två olika sätten att springa. Eh, sen tips nummer tre under den här rubriken. Det är en sån här Regel som finns lite för att försöka undvika skador så gott det går. Och det här är både som nybörjare men även för den som vill öka på sin mängd längre sen senare. Och det finns en regel som kallas 10%-regeln. Eh, det innebär alltså att när man ökar vecka för vecka så ökar man med max 10% av det man har gjort eh, veckan innan. Så det skulle då innebära. Oftast pratar man distans, men är man nybörjare så kan det också vara en tid. Att alltså man kanske inte ens kollar hur långt man har kommit. Men att man då bara ökar med, så har man sprungit 3 eh, km eller 30 minuter, så blir det kanske då bara 33 minuter mm. veckan därpå. Eh, eller 3,3, så det låter väldigt lite. Men sen veckan därpå, då får du öka med 10 procent från den veckan du just har gjort. Så ökningarna blir också lite större. Ju mer distans och mängd du har. Hänger man med för vad jag menar? Mm, mm, absolut. det man. Mm. Så i början blir det väldigt så här små ökningar. Men det är också det som är tanken. För du skulle inte ens göra någonting om du gör exakt samma distans några veckor. Det som nybörjare är kontinuiteten och att springa regelbundet. Det är ju ändå liksom en belastning för kroppen. Och det vi vill helst undvika framförallt i början tycker jag är ju skador- för då kommer man av sig så snabbt igen. Så 10 procents regeln- tycker jag man ska ha med sig. Mm, jättebra. Fjärde tipset- det är faktiskt att styrketräna. Även om vi nu pratar att komma igång med löpningen- så tycker jag att- att få in styrketräning- är också för långsiktighet- och att löpningen också blir roligare. Så att- minst i alla fall- 30 minuter i veckan skulle jag vilja få in. Sen om det är ett 30 minuters styrkepass i sig eller om det blir 10 minuter tre gånger i veckan. Det kanske inte spelar så stor roll i början men att ändå känna att man stärker upp benen, höften, bålen eh, för att också undvika skador och som sagt bli starkare i löpspåret också. Mm. Eh, och sen det femte tipset som jag tog för det är så här, jag vill ändå få in lite löpteknik även till den som är nybörjare även om det viktigaste är bara att komma igång och känna sig för men mm. det här är också lite med det här med skaderisken och att liksom eh, springa lite skonsamt så då skulle jag liksom det första tekniktipset som jag skulle vilja kika med det är att checka av att man springer med ganska korta steg så att man landar hyfsat under kroppen mm. för det skulle jag nästan säga att är ett av de vanligaste också teknik Delarna som jag jobbar med med nybörjare är att man vill gärna ta lite längre kliv och sitta mm. lite ner och så här. Men istället för att gå in och peta på allt så bara att korta ner, springa med lite kortare steg eh, för att hamna lite mer under dig. Det kommer att kännas eh, lite trippigt men det kommer också bli mindre belastning på både knäna och hel och många leder. Mm. Så det är egentligen det tipset jag vill skicka med redan till er nybörjare. Vad, vad tycker du? <laughs> Nej, men jag tyckte alla tips
0: var jättebra. Och eh, du kommer ju in här nu på löptekniken lite som kommer ja. att vara eh, den andra delen här eh, som jag kommer komma in på lite. Eh, jag tänkte så här, först vill jag bara börja säga att alla. Människor har i grunden sin egna Unika stil, sin löpstil Så vi kommer ju aldrig kunna se Likadana ut, vad jag än visar Så kommer ingen kunna se ut precis som jag Utan man har sin stil att utgå ifrån Så är nummer ett egentligen Men sen så vill jag komma in då på fem stycken Specifika tips i löptekniken här Och den första Delen där Det är att tänka på att man ska Tänka sig stolt och stark Man ska liksom öppna upp röstet, sträcka på sig lite grann Undvika att krympa ihop liksom utan andas fritt, i plats åt lungorna och kände i stolt. Så hållningen är nummer ett där. Nummer två. Det är att tänka på att aktivera bålen Och när jag säger det så menar jag inte att man ska spänna magen så rutorna syns Men här pratar vi mer om att aktivera hela bålen Som vi har varit inne lite på här nu Sara i min rehab Värt att använda hela bålen Det kan vara svårt att känna in det där Men om man satt av helt och hållet så kommer man inte kunna ha en bra position i löpningen Så en liten anspänning måste man, man ha i bålen när man springer Nummer tre det är att man ska liksom tänka lite höja och lyfta fram höftens position lite. Det här kan vara lite klurigt att förstå vad man menar. Men risken annars är att man kommer i sittande position. Och det vill vi ju liksom inte göra. Och det som händer om du lyckas aktivera bålen, som var nummer två här. Så kommer du automatiskt liksom lyfta fram och höja höftens position lite grann. Så det kommer komma med det helt enkelt. Nummer fyra på löpteknik... Det är det som du var inne på Sara mm. Du var inne på att landa med foten under kroppen Är ju väldigt viktigt Inte framför kroppen Det som händer om man landar framför Och tar för långa steg Det är ju att man får en bromsande effekt I steget Man vill driva steget framåt hela tiden Och då behöver foten landa under kroppen Så man får den här lite hjulliknande liknande rörelsen Och effekten istället för att du får en bromsande effekt I steget Och nummer fem där Som löt tekniktips det är armpendlingen. Eh, armpendlingen den armarna styr farten väldigt mycket eh, och även till viss del hur du faktiskt rör dina ben eh, om det är så att man har en som är väldigt men det långsamt och långt fram liksom rörelsen så får man ganska långsamma steg och man får långa steg också, det var det vi inte ville få och då blir den här bromsande effekten igen utan hellre då korta in lite grann eh, armpendlingen och heller få lite bakom kroppen mera än framför för mycket det där kanske är svårt att förstå vad jag menar där men många, många hamnar Många hamnar liksom Lite för långt fram med När man är ny som löpare Så försök att få in det lite närmare kroppen um, Så kommer också steg automatiskt Bli lite kortare, lite effektivare eh, Helt enkelt mm. Så det var mina fem tips där eh, För löpteknik Och jag tänker lägga till det var Löpskolning tänker jag Att man kan försöka få in i Sin träning en gång i veckan Och löpskolning det är ju övningar som ska främja löptekniken. Och löpskolning finns ju väldigt många olika eh, övningar. Det kan man, man kan söka sig fram på löpskolningsövningar på, på Youtube till exempel där man hittar ganska mycket. Man kan kolla på mitt konto och har lite löpskolningsövningar upplagt, inte jättemycket men det finns en del. Eh, så sök upp löpskolningsövningar. så kommer man kunna hitta hur de ser ut om man kan göra för någonting.
1: Ja, och har man möjligheten där- att kanske boka in sig någon gång på- när det erbjuds någon workshop eller någonting. Jag upplever att många- mm. de är ganska så... Även om man har sett hur- de görs så mm. känns det oftast väldigt konstigt när man ska göra dem själv första gångerna och det kändes det för mig också. Alltså jag kommer jag kom ihåg första gången hur jag typ nästan inte ville att någon skulle se när jag skulle träna på dem för att det kändes så speciellt om man gör det med folk då som kan det bra. jättebra.
0: Ja. Ja. Ja, men det här att gå med workshops som du säger och kör det, det ger väldigt, väldigt mycket och ja, ofta så kommer då feedback. människor Ja, ofta kommer människor dit som kanske inte har så stor koll Så det är många som delar den här nervositeten och ovanan Jag hade en workshop alldeles nyss i just löpteknik Och det är alltid så kul tycker jag För det är, det är människor som är nervösa Och de skrattar åt sig själva, åt varandra Men de liksom får ju ut jättemycket av de här tillfällena Och lär sig så otroligt mycket
1: ja Och bara man får med sig några så här kanske individuella så här: Men du behöver tänka lite mer på din ja. höft. eller det mm. Då kan man ju sen bara köra det hemma på gården. Alltså några som man bara får känna att man verkligen. För det handlar lite om också att man måste våga göra det eh, ordentligt om man ska säga så. För mm. ofta så vill man lite halvgöra det för att man är lite osäker. Mm. Och då blir det lite fel. Ja. Så man måste liksom lite bara våga, våga köra. Och liksom gör det lite så här med stolt hållning, mer kraftfullt. Alltså ja, så här. Det är ju väl ja. liksom, i överdrivet. Men det är det, då det blir rätt. Som liksom, ja. får någon liksom, tips av någon som kanske vet vad du ska tänka på. Och sen bara gör det liksom, där du känner dig bekväm med det. Jättebra. Ja, det var löpteknikdelen där. Vad kommer känslan? Sen tänkte jag att vi ska hoppa vidare på styrketräning för löpare. Och som sagt, vi har ju varit inne på mycket av de här innan. Men det är alltid bra med lite repetition. Eh, och här är faktiskt första punkten. Lite samma som det var för de här med, med nybörjarna. Och det är att, att se till att, att ägna minst 30 minuter i, i veckan åt styrka. Jag säger gärna lite mer. Det beror också på hur mycket man springer. Men att. Eh, verkligen liksom se över ens behov och ju mer man springer ju kanske ju mer styrka man behöver man också. Mm. Och lite hur man springer och varför man springer så där, men minst 30 minuter eh, i veckan åt styrketräning. Och sen det som jag får höra många gånger av att när de gymmar så tränar de inte så mycket ben för att det får dem från löpningen utan de kör mer då kanske överkropp och bål. Men grejen är att i löpningen så är det inte så att vi bygger muskler utan det är nästan mer att vi bryter ner eh, i och med att det är en uthållighetsidrott och väldigt monotont. Så fokus på styrkan skulle jag vilja säga att det ska vara ben, bål och höft om man måste prioritera. Eh, så starka ben för att orka och för att hålla sig skadefri. Mm. Eh, punkt nummer tre där då. Det är ändå så här, jag står ju mycket för allsidig träningen då och jag vill alltid få en atletisk bas oavsett vad man har för eh, mål. Så att jag har sen satt in då liksom att man ska se över sitt pass och försöka ha med sig någon form av knäböj, alltså där benen böjer, någon form av eh, höft. Eh, fällning eller utsträckning alltså som höftlyft eller marklyft eller någonting och sen gärna någon form av där överkroppen får pressa och någon övning där den får dra. Så det kan vara någon form av axelpress eller armhävning och dragen är någon form av latsdrag eller rod någonting i alla fall där vi får liksom dra och jobba med ryggen också mm. Så det skulle jag vilja sätta in där bara för att man ska veta att ah, man jobbar ändå med, med alla grundrörelser Eh, har man checkat av dem att vi jag liksom får med allting där då skulle jag sen också sätta in liksom, eh, som fjärde punkt här då, enbensövningar för löpare eh, och det är ju lite liksom för att vi kan vara ganska ojämna och då märker man det mera till exempel om man gör några utfall eller någon step-up eller bulgariska utfall, alltså någon form av så känner man ju ofta att man är kanske lite vingligare eller svagare på ena sidan. Oh, absolut. Mm. Och det kan också vara bra att känna till och då brukar jag också alltid börja med den sidan, där man har, när man har mer både eh, kraft men också fokus så att mm. man, när man sen på slutet då har man sin bättre sida kvar. Eh, och sista tipset då för löpare det är att lägga in hopp. Lite som vi pratade om i förra avsnittet där med pliometrisk mm. träning. Det. Mm. Och det är både för liksom prehab men också för spänst och explosivitet. Och, eh, så det kan vara både så här hopp hopp i sidled där man måste parera och stabilisera. Men det kan också vara höga boxhopp eller som vi sa hopp i trappa. Men när liksom vi får jobba med de här stötarna. Det är väldigt mm. bra eh, för alla våra leder och senor också. Mm. Så där, det är mina fem tips som jag hoppas att folk som styrketränar för löpning ändå tar med sig. Mm. Jätte, jättebra eh, tips, verkligen tycker jag. Men yes. man att man vill börja checka av alla de här nu för, för sin egen träning. Ja, trening. jag
0: känner med ja. den. Jag på det där igen. Passa, oj, på mig vissa grejer som jag borde ja. tänka lite mer
1: på liksom. ja, men Jag känner kände med tekniken och alltihopa man bara även om det sitter, ja. men man blir så här, jag känner hur jag nästan när du gick igenom tekniken och jag nästan sitter och hittar in i Ors, eller hur ja, jag, När
0: jag pratar teknik så sitter det ju liksom som man skulle typ springa. Vad så här, ja, men de positionerna riktigt ordentligt. Så kul. Ja. Eh, nästa, nästa del här, där eh, Jo, jo eh, Uppladdning inför lopp Det nästa punkt här. Yeah. Eh, det här Jag har ju alltid Väldigt mycket Eller samma rutiner eh, Inför mina lopp eh, Och jag har skickat med lite tips Tidigare eh, när det gäller de här grejerna Och jag har fått väldigt bra respons på det Så jag tänkte att jag ska repetera lite som jag har nämnt förut I podden här eh, Kan vara någon ny grej här Men tips nummer ett inför lopp det är att man ska dricka resorb vätskeersättning kvällen innan och på morgonen före loppet och det här kanske framförallt är viktigt inför lite längre lopp men jag tycker man ska ta det även en kort lopp också så resorb det är något som jag alltid dricker inför mina lopp mm. tips nummer två det är lättsmält mat och framförallt gäller det här på tärningsdagen, skulle jag nästan säga framförallt. Eh, även kväll innan kan det gälla också. Men framförallt på morgonen där till frukost. Ta inte för mycket fibrer, för mycket fett. Eh, utan se till att äta någonting som är lätt smält. Jag brukar ta havregryn som eh, inte är icke eh, Och sen så brukar jag göra havryskröt på det Eh, någon banan också eh, Om inte det finns som Stockholm Marathon förra året Så fanns ju inte havre <grynsgröt> På frukostbordet där på hotellet eh, Då fick jag lösa det Genom att jag tog eh, ljust rostbröd Med ost och eh, gurka Åt det på, det funkar jättebra Jag persade ju där också Så att, eh, det, var, det var en bra start Yes. <laughs> och magen höll sig lugn eh, Nummer tre där som tips det är att smörja in fötterna, hela fötterna med vaselin och det här är ju med extra viktigt om man ska springa ett lopp som är långt det här funkar alltid för mig så fort jag har vaselin och smörjer in hela fötterna mellan tårna, överallt så klarar jag mig från blåser och skavsår upp till maraton så att ta till i det här tipset.
1: Det är superbra
0: och effektivt.
1: Ja, för det måste ju vara det suraste. Alltså när man har laddat för ett lopp och sådär och sen så är det något ja. skavsår som typ ska sätta stopp för
0: den. Och det har ju hänt på något av att jag har fått det och står och blåser efter. Och Då har jag missat vaselin. Så att jag, jag har ju testat både med och utan. Och det är skillnad. Ja. Det låter lite konstigt tycker folk. Att vaselin och glider runt i skon. och så, Men det, det känns inget konstigt alls faktiskt. Och ha det. Eh, tips nummer fyra. Eh, det är om det som man har med sig telefonen eh, som många vill ha nu. Man kanske vill nå någon om någonting händer under loppet eller efter man sprutit klart och man kunde ringa någon och så. Eh, så är det bra att ha med sig någon bra förvaring till telefonen. Eh, man vill inte jag hålla i den eller att den ska guppa på något sätt när man springer. Eh, och då jag brukar köra flipbält. Eh, eller så brukar jag ha som så så Stockholm förra förråt hade jag byxor på mig som faktiskt hade en jättebra ficka på baksidan och den satt verkligen tajt mot kroppen så att jag kände inte att telefonen ens var där så den av min bästa lösning hittills är att mm. när jag faktiskt hade en stor ficka bak till på mina eh, tajts hade på mig då så någon förvaring för telefonen eh, bra att tänka på i förlopp. Eh, mitt femte tips eh, det är att man ska skippa musiken och njuta av stämningen. Det här är någonting som jag har gjort väldigt länge nu. Eh, jag springer aldrig lopp med musik. Eh, och man missar ju så otroligt mycket om man gör det tror jag. Eh, alla applåder, all stämning mellan löparna. mellan. Man småpratar ju lite ibland eh, på vägen med andra löpare. Eh, ja. Så att jag, jag tycker att man missar för mycket. För jag tycker att liksom publiken och stämningen kan bära en ganska eh, långt i loppet, eh, musik kan också göra det säkerligen, men du missar stämningen, jag tror du missar faktiskt ganska mycket av draghjälpen om du lyssnar på musik och stänger bort publiken och medlapparna.
1: Ja, helt precis för jag kan vara kan vara det, för jag tänker så här springer man ofta med musik så har man sina pepplåtar och som ger. Så här. Precis. men det som du säger också, då vet man ju inte vad man kan få för energi annars, så yeah. åtminstone i alla fall våga ta av den stundvis Precis, man kan ju prova. Ja. Eller hur? Så
0: vet att vissa människor funkar, de går igång jättemycket på musiken och det, det skulle förstöra för de tänker de så innan.
1: Men jag tror man ska våga testa,
0: bara för ja. att se vad som händer. För det
1: är ju otroligt vad energin från just medlöpare, det är det som är så häftigt med Telia, varför man presterar också. Ja. Det, är ju för ja. det är ju en speciell energi som faktiskt delas ut längs banan.
0: Ja men alltså jag ja. alltså, När jag upplever det här så känner jag verkligen så 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 av Som Stockholm Malmö förra året det Hade jag inte haft den Publikstödet och stämningen Av loppet så hade, vet jag inte hört det har gått alltså. Jag sprang ju liksom och rös Så mycket under loppet på uh -huh. grund av det här Och det är verkligen bar mig Jag, jag tappar bort tiden, hur långt har jag sprungit Hur ligger jag till, jag hade liksom ingen koll till slut På grund av det Ja uh -huh. eh. Så det tycker jag verkligen Sen glömde jag. Jag har en tips nummer sex här egentligen också. För jag tar det. Ja. <laughs> Är det okej? <okay? laughs> en bonus. Eh, ja, men, jo, men jag tänkte på, för att jag har ju Lapomage och många andra med mig mm. har det eh, och lider av det. Så att jag äter ju alltid också en dimor. Eh, en och en halv timme innan jag springer lopp. Långlopp för tilläggs. Spinger korta lopp upp till milen så brukar jag inte ta det. Men springer jag över milen så tar jag en dimor en och en halv timme innan start. Och det får alltid min mage att vara liksom kolung cool,
1: under hela loppet. Ja, framförallt tänker jag också mentalt könt. Man inte liksom behöver inte fundera. Ja, det fundera. tror det kan
0: vara det. Mm, precis. Man av här... man vet
1: att man har checkat av det. Liksom.
0: Ja, sen så är det bra att prova innan. Jag gjorde inte det första gången jag hade det inför lopp. Men det gick inte bra för mig. Men jag hörde en annan tjej som jag eh, rekommenderade att ta den här innan. För henne gick inte alls bra. Så hon fick istället gå på toaletten masser på loppet. Så Oj. det hjälpte inte henne alls. Nej. Så testa innan Men det är många som har drar sig Efter att det faktiskt funkar jättebra Efter att mm. jag har sagt det tidigare Att det har varit deras räddning också Så då får de flesta funka hur bra som helst Men testa gärna innan
1: Ändå. Ja man brukar ju ha tid på sig om man, I alla fall om man är inne i en planering För ett lopp ja. Ska jag gå vidare? Ja men gör det, kör på bara yes, För då är vi på rubriken kost Och det här har vi haft ett helt Eh, avsnitt Som vi fick väldigt mycket fin feedback på Som var med, med min Lasse, <laughs> Lasse Ja, det var superbra eh, Och det är avsnitt 28 Så jag kommer bara ta lite Dels av det jag minns från eh, det Men också vad jag liksom så här spontant tänker på När jag vill att, För de som vill Börja tänka på sin kost med Eh, och det första då punkten under det, det ska jag säga att det är, se över dina rutiner att lite sådär samma som jag sa till så var står du i dagsläget så se över lite, hur äter du i dagsläget är du en sån som lätt hoppar över och glömmer måltider? Äter du mycket på kvällarna? Är, det, äter du, är du alltid hungrig eller är du sällan hungrig? Så att lite så här. Faktiskt, se över hur ser det ut i dagsläget och hur är dina rutiner kring kost. Tips nummer två det är att sedan faktiskt definiera ditt mål här för att även om man bara säger, jag vill bara tänka lite på kosten men då är det enda som är varför vi vill du göra det är fokuset för hälsan är det för viktnedgång är det för viktuppgång eller är det för prestation för det här är fyra olika vanliga sätt att börja tänka på kosten men de har ju ändå fyra olika sätt att gå till väga om man ska säga så mm. Mm. och det jag tyvärr ofta möter på är att folk säger ofta Tränar prestation och vill förvänta sig prestationresultat samtidigt som de äter för hälsa-slash-viktnedgång. Mm. Så inte de klaffar riktigt. inte. Så det är liksom tips nummer två att vara, vara ärlig med dina mål med kostnaden liksom och att kanske välja ett, åtminstone periodvis. Liksom så här, att, eh, sen ska vi såklart försöka äta hälsosamt. Det ska vi försöka gå in på alla de här kategorierna. Eh, men det kommer ändå skilja sig lite om du äter hälsosamt för viktnåkning eller hälsosamt för prestation. Så tips nummer tre Det är då att det kommer jag ihåg att vi pratade mycket om I, i avsnittet Och det är att liksom alltid först Börja hitta sin den här energibalansen Och det är liksom att Innan man börjar så utesluta saker Eller börja uh, äta mer av det ena Och ta bort det andra och så där, Utan bara försöka se till så här, Äter jag tillräckligt mycket så, så mycket jag behöver Oavsett om det är mycket från protein Eller kolhydrater eller fett Men bara att jag ser till att Jag kommer upp i den energimängd Som jag behöver varje dag det är nästan starten för där är det oftast också så här vet man inte riktigt när man ser att folk som vill gå upp i vikt och de gör en kostdagbok så tror de ju att de äter mera än vad de faktiskt egentligen gör mm. och samma sak när de som vill gå ner i vikt uppskattar ju oftast att de äter mindre än vad de kanske egentligen gör så att faktiskt försöka se lite så här, hur mycket energi borde jag ungefär ligga på- för att bara vara viktstabil- och kanske börja med att hitta hur mycket mat är det För äter jag så så borde jag varken, varken gå upp eller ner- och då är det lite lättare att, eh, att justera därifrån. Så att energibalans... Och det är ju absolut viktigt om du har mål med prestation. Att du verkligen mm. ser till att få i dig den, den, de, de kalorierna- alltså den energin du behöver- Sen punkt nummer fyra, det är egentligen att kanske då börja kolla över vet jag att jag ligger i energibalans, då kan man börja kolla lite på det här var eh, energin eh, kommer ifrån, alltså vilka näringsämnen får jag, eh, får jag i med energin från. Och är det då löpare, om man är prestationsinriktad löpare då kommer man ju kanske behöva se över lite sina kolhydrater och säga, för de är väldigt viktiga när vi ska prestera, framförallt i löpning. Är det viktnedgång så kanske jag kollar lite mer så här protein och sånt som mättar och eh, som, som håller mig mätt lite längre eh, utan att ge så mycket energi. Så det är liksom fjärde punkten. Eh, och sen femte punkten, den slängde in lite som, den har inte med kosten så att göra utan den tog jag faktiskt från vårt eh, avsnitt om lifehacks- Mm. Och det var den här overnight oats Som jag tipsade om då Alltså ja, att förbereda det. sin frukost mm. eh, För det är så många som har varit så här, När de har testat det så har de typ inte gått tillbaka <laughs> eh, Och det kan vara dels för att ett sätt, Det är ett, sätt, ett bra sätt att få i sig eh, eh, Mer gröt Om man har problemet att inte få i sig Tillräckligt mycket energi Så oftast äter man, kan man äta lite mer När maten är kall Än vad många upplever att äta varm gröt och det är ju liksom att man lägger i blöt att alltså man lägger havregryn, jag brukar chiafrön, jag kör också lite proteinpulver med vaniljsmak för jag tycker det blir väldigt gott, kanel, kanemumma och sen så täcker man det med valfri liksom vatten, mjölk eller någon vätska och så får det stå över natten så att dels är det ju att det går snabbt på morgonen men framförallt tänker jag också att det kan vara de som typ transportspringer till jobbet eller som tycker om att alltså ta sig så alltså kanske ta med sig en frukost och då är ju den färdig till en burk så den är väldigt lätt att ha med sig också som ett mellanmål under dagen mm. så därför tipsar det så att det går snabbt det är lätt att få i sig bra och mycket energi och det är enkelt att ha med sig för planering senare på dagen också ja så det var Klart. mina kosttips <laughs> Ja, nej,
0: men det där avsikten med Lasse var väldigt intressant. För någon, någon missade det så lyssna gärna på det eh, igen. Nästa ämne. Eh, mm. Det är skador och rehab. Och eh, den här valde jag att ta <går> av ganska självklara skäl. Eh, eftersom att jag har varit skadad i ja, alltså nio månader nu så har jag haft min fotskada. Eh, och- två månader innan det två och en halv tror jag så fick jag en knäskada så jag har ju varit skadad nästan ett år kan man ju nästan säga nu faktiskt mm. Mm. och har fått jobba mycket med den biten så jag har ju några tips här som jag vill dela med mig av till andra som kanske är i samma sits eller som kanske kommer komma i samma sits oh, Ja, mm. Ja, så tips nummer ett där. Mm. det är att Undvik att bli skadad genom att komplettera din löpning med styrka och rörlighet. Framförallt styrkan tror jag på där. Det här hade jag velat gjort tidigare. Så för dig som inte är skadad, som inte vill bli skadad, se till att få in din styrketräning i ditt program för att det är jätte, jätteviktigt som Sara Sommar tidigare här när du pratade om styrkan hur pass viktig den är för oss löpare så vi inte bara går ut och springer våra runder som vi alltid gör, öka på sträckorna, öka på tiden och antal pass i veckan utan att samtidigt faktiskt tänka på att styrketräningen behöver också komma in där i den
1: ökningen nu har vi fått in den under tre rubriker. Så ja. om, om ni inte tar till det, så kommer vi att banka in det Ja, det är så.
0: Men när du väl är skadad då, 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 då tycker jag så här. Det första man måste göra då, det är se till att ta en paus från öppningen. Lite acceptera att jag är skadad. Min kropp behöver vila från de här stötarna en period och gör annan träning under den här perioden för att hålla motivationen vid liv och för att hålla träningen vid liv liksom, ge inte upp och lägg dig liksom på soffan utan se till att okej, okay, vad kan jag träna gör det du kan eh, för att fortfarande hålla igång så att du kan komma tillbaka väldigt eller snabbare sen i alla fall eh, och nummer tre där det är att eh, hitta gärna ett annat mål med träningen under tiden du är skadad det här vill jag tipsa om för det här har hjälpt mig så otroligt mycket jag har ju liksom lagt om min träning väldigt mycket från att min skada blev aktuell där jag satte tid upp ett mål att jag skulle börja simma och att jag skulle börja köra swimruns nu i sommar och det här gjorde ju att jag kunde slappna av lite när jag inte kunde och fick springa för att kunde jag fokusera på någonting annat och lära mig något nytt. Det var liksom. Jag tror det har varit en jättestor del i att jag höll humöret och motivationen uppe till träning, så som jag gjorde och som jag fortfarande gör egentligen efter min skada. Så det är tips nummer tre. Tips nummer fyra. Det är att jag, jag läste en artikel i för några veckor sedan. Eh, det stod de skador och hur man ska tänka när man ska komma tillbaka. Och eh, det var intressant. De rekommenderade att man ska hålla gång och belasta eh, kroppen eh, till en viss grad. Det är liksom okej. Och eh, enligt fysioterapeuter i den här studien eh, som artikeln grundade sig på- så är det okej okay att ha en liten känning? Um, en smärta innebär inte alltid att man har en skada. Det kanske man kan ju man vara rädd om man känner av en liten känning- och Gud ska jag springa eller inte. Och det här pratade ju även varorud om när de var här mm. hos oss. Det här är liksom, vad är en acceptabel nivå? Um, hur kan man tänka här? Hur mycket smärta är okej okay att ha? Och där i den artikeln som jag läste så fanns en skala från 1 till 10. Och den här tror jag att de också nämnde kanske i Jag kommer inte ihåg riktigt Men de pratar om det här ämnet i alla fall eh, Om hur man kan hantera smärtan Och hur man kan tolka smärtan man får eh, Men om man har en skala 1-10 Så 0-2 Då är det en säker nivå Att eh, träna 2-5 Det är en acceptabel nivå eh, 6-10 Där är det passet så är det på nivå 6 till 10 i smärta, då är det bara att avbryta. Nivå 2 till 5, där som är acceptabel, den är svårare kanske att eh, tolka in och avgöra. Men eh, det är fortfarande acceptabelt att eh, hålla igång på 2 till 5. Ehm, så det kan vara ett tips att utgå från det i alla fall. De här nivåerna. Är det okej att jag springer nu. Ehm, fundera då på vilken nivå du ligger på eh, på den här skalan 1 till 10. Och utgår från det helt enkelt mm. Tips nummer fem Det är att börja följa Naprapat Jonas på Instagram Aha. <laughs> Alltså han Vet du vem det är? Sara? Ja jag vet vem det är ja. Lite gummiman Han har väldigt bra övningar I rörlighet och styrka Framför Allt rörlighet där är ju hans han kör, mm. Som kan vara jättebra Att ta in sig i sin prehab Och rehab tycker jag. Så han vill verkligen tipsa om. Bra! Sen är det så att vi pratade med Vara och Rud i podden i avsnitt 24 om just skador och här bland annat. Så gå gärna in och lyssna på det avsnittet för att de gav väldigt, väldigt mycket bra tips och råd till, till oss där.
1: Mm. Ja, jag tycker det som är intressant som också väldigt genomgående som både de sa, som du sa nu Stor Runners World, och jag har ju gått två utbildningar nu under våren både det här för kvinnohälsa och där är det mycket om man har som efterliggande skador och sånt. Och även så gick jag en för ryggpatienter alltså sådana som opererar för diskbråk och sånt. Och där använder de sig av trafikljus som just det med, med smärta. Och det är typ samma sak som du sa också. Om man har lättare att mm. eh, tänka sig de här ljusen, att rött då är det så här stoppstanna, smärtan mm. sen är det orange som är, där okej, okay. det finns en sån här mellanzon det är okej okay att det känns och det till och med är, man kanske får liksom sakta in lite, så som man gör när ett trafikljus blir orange man får sakta mm. in lite, men du kan fortfarande vara på gång och grönt, då är det så här kör, så de mm. använder på alla de här använder ju det här med att man faktiskt ska träna eller röra på sig, trots lite smärta. Det är ju det här som du sa då två till fem eller orange ja. eller jag vet att var. Vale det pratar om handen på ett element. Det är okej okay att det är varmt men det ska inte bli hett. Precis.
0: Och att det som står också i artikeln är att man, att man ska hålla igång för att påskynda också återhämtningen. Så ja. det är ju bra liksom om man, om man kan träna där man kan träna. Även det smärta
1: lite, 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 lite grann, så kan det vara bättre än att man inte gör någonting alls. Då hoppar jag vidare till vår nästa rubrik och det är vi har sammanställt våra fem mest lyssnade avsnitt. Ja. Så det är roligt för oss också att bara se vilka ja. det var. Så om vi börjar nerifrån på femte, femte mest lyssnade. Det var när vi gick igenom våra förväntningar och målsättningar för 2020. Mm. Så det var ju precis här i slutet på, på december, avsnitt Aha. 35. Jag vet inte om det är för att folk tycker att det är roligt att höra på, alltså så här få inspiration och tänka på liksom vad de ska klara av nästa år. Ja, det tror jag också. Ja, precis. Vår fjärde, alltså den som var på fjärde plats den är när jag gick ut med att jag är gravid. <laughs> och det var ju, det var avsnittet innan det här förväntningar och målsättningar det var ju för att jag kände att jag måste släppa den bomben innan jag sitter och ja. <laughs> säger förväntningar och mål. Ja, men den förstår man att folk vill lyssna på. Ja, men så det är klart. Lite så, jag tycker också om att lyssna liksom när det släpps något sånt och så Jag tänkte vi får ja. vi får släppa en förlossningsberättelse sen också. Den måste, den måste vi. Ja. <laughs> Absolut. Ja, men jag tror att det för det är där det är många som kan relatera och känna igen sig i och många som tränar så då tänker jag att det kanske är roligt att höra hur någon annan mm. som tränar mycket hur den Eh, går igenom det liksom både mentalt och fysiskt mm. eh, På tredje plats Av våra mest lyssnade avsnitt Där har vi faktiskt vårt lifehack Avsnitt eh, Och det var Avsnitt 30 eh, Och det tyckte jag också var väldigt roligt För där fick mm. vi in liksom Lyssnares lifehacks Som vi delade ja. med oss om Och eh, det var väldigt mycket så här smarta eh, lösningar För att underlätta vardagen Ja det var riktigt bra Ja, det faktiskt. var roligt. Det skulle vi mm. vilja göra igen. Ah. Så vi får börja, nu får alla börja klura ut några lifehacks igen så kan vi köra ja. en, en uppdaterad version av det. Så ja, så det har ni någon lifehack som ni vill dela med er av så skriv till oss. Ja, precis. Det kan vara, nu kanske det kommer några nya under Corona-lifehacks. <laughs> precis. Det lär jag det? Absolut. ja Så det får ni gärna dela med er. Det var roligt. Eh, på andra plats. Det vet jag inte om det är bra eller dåligt För det är vårt premiäravsnitt ja. Så det är kul att många lyssnade Men sen att den hamnade på andra plats Det var alla stannade inte kvar då
0: Nej det var ju så Och så här är det folk var nyfikna På vad är det här för en nystartad podd Som har börjat här ehm, ja. Och sen droppar folk av på vägen såklart ja. Men
1: ja, nyfikenhet ja. Och jag, kände såhär, jag, jag tänkte så här ba, jag kanske måste gå och lyssna på det. det Vad sa vi egentligen? Men jag kände så här, nej, det som är sagt det är sagt.
0: Nej, jag vill inte lära
1: det. får vara. Vi välkomnar nya lyssnare nu istället. Här ja. är vi lite ja, varma till <laughs> men den som faktiskt är överlägset mest lyssnat det är avsnittet Året som har gått Alltså avsnitt 33 När vi då också mm. sammanställer 2019 mm. Så det tänkte jag att det kanske var en bra fot In för folk att komma in liksom Man fick en liten samman, sammanställning På ja. vad vi har pratat om och vad vi har gjort
0: mm.
1: Och det här blir ju en liten variant på det Vi tänkte först först Ska vi blicka tillbaka på året som har gått nu När vi har poddat i ett år Men det var ju inte så länge sedan vi gjorde det Vi gjorde det vid årsskiftet Precis så då, men det här är ju en till Om det är någon som man eh, vill tipsa av Att komma in i podden Så det är bra att slänga in den I dagens avsnitt För då får man ju också Precis. lite Blickar tillbaka Och lite så här Var man kan hitta mer Om vissa ämnen och sånt mm. Så det var våra ja, topp fem mm. Och det är kul Den växer ju hela tiden podden fortfarande, Så det är jätteroligt mm. Att fler och fler eh, hittar hit
0: Ja så vi ha två rubriker jag kvar va?
1: Stämmer ja, det? vi har två
0: kvar eh, Vi har, det är tre kvar till och med har vi Tre kvar? Ja eh, Nästa rubrik det är sociala medier eh, Den fick jag på här
1: Ja, det hade vi ett avsnitt om också
0: Ja, vilket nummer var avsnitt det? Avsnitt tio Ja,
1: avsnitt tio Mm. Det tycker jag är intressant för jag tycker det är väldigt roligt att höra. Det är ändå, sociala medier är ju ändå en ny bransch. Och många, mm. även om man inte jobbar eh, professionellt, alltså så, här, så jobbar man ju ändå. Många jobbar ju med sin Instagram på ett sätt ändå för att man mm. tycker att det är roligt. Det är en hobby. Så det är kul att utvecklas. Mm. Så berätta.
0: <laughs> ja, men alltså det här är så svårt tycker jag. Men det här är ju, jag tänkte så här, hur, lite tips på hur man kan lyckas alltså, i sociala medier egentligen. Eh, alla kanske inte tänker att de vill liksom växa och bli jättestora stora, men att sociala medier är ett sätt på något vis att det blir som skyltfönster och visa vem, vem man är och vad man gör. Eh, så att, lite tips kommer här. Första det är att ha din nisch, eller ha en nisch. Alltså hitta någonting som gör som är du. Och det, det är ju ganska lätt för det är du som du ska visa upp. Men i många fall så tror jag att många kanske visar upp spretar ganska mycket. Och visar upp väldigt stor del av sitt liv. Eh, och det kan vara lite svårt då för människor att veta vad det är man följer för någonting. Så jag tror att att ha en nisch eh, kan ändå hjälpa till att eh, både växa och vara tydlig på något vis i, i sitt budskap. Eh, där har ju jag min löpning Däremot så har jag Först hade jag bara löpning eh, Som verkligen en tydlig nisch mm, Nu har jag fått lite mera Bredd på träningen Ska jag väl säga um, Och Alltså lite så här utanför också Lite så här kanske psykisk hälsa också ja, men lite mer tankar och så om mig själv och om livet alltså det kommer lite mer sånt in nu än vad jag hade från början men det där tror jag så här, det formar sig också med tiden och det kommer in i punkt två här som tips två det är att vara dig själv och det, det blir lite där att liksom man hittar sig själv på något vis i det här och man, man utvecklas som människa också med tiden så att sin nisch kan ju ändras lite grann med tiden med din egen utveckling så tips två är att vara sig själv. Och det blir då lättare om man har sin tydliga nisch där Det här är svårt att prata om tycker jag. För att mm. det är liksom. Många frågar mig: hur, hur ska jag växa på sociala medier? Och det är skit svårt att svara på. Men jag kan ju vara geda som jag tror, och som jag känner att det har hjälpt mig. Det är det. Ja,
1: och sen tror jag att man tänker, jag tror inte att man ska tänka kanske så mycket hur man kan växa. Utan Nej, precis. Hur kan jag liksom kanske inspirera med det jag vill inspirera mm. Mm. för att. Instagram är ju också, om man tar Instagram, alla sociala medier. Det är jättestor skillnad på dem idag mot vad det var för fem år sedan. Mm. Så att bygga ja. ett växa, ett konto är, är ju ännu svårare idag med algoritmer och sånt mm. som inte fanns på samma mm. sätt för fem mm. år sedan. Mm. Men jag tänker att det man kanske egentligen vill, det är ju att få ut sin person och inspirera andra. Mm. Och sen om det är 500 personer eller 5 000 eller 50 000 jag tror att om man verkligen tycker om det och liksom, man borde liksom ändå kanske gå tillbaka till igen, varför, varför tycker jag att det är roligt att göra det här mm. och inte bara verkligen. fokusera på vad som får den att växa för då är det Nej. nog lätt också att man hamnar in på saker som kanske inte är en själv för man märker Exakt. att folk tycker om att se det här och så gör mm. man det fast det kanske inte är det man själv egentligen hade valt att mm. visa mest av mm jag håller helt hela tal om verkligen Och sen till nummer tre har jag
0: Att man ska våga visa sig svag Och det hamnar också där lite Att man ska våga vara sig själv Det är svårt tycker jag Det har varit svårt för mig att visa mig svag Det är alltid enklare att visa Den här bästa peppiga sidan Kanske i löpningen, i träningen Men jag tror man ska våga visa sig lite svag också Våga visa mer vem man är Mm. Sen beror det på vad för typ av konto man har såklart. Eh, tips nummer fyra är att man ska tänka på att eh, interagera med sina följare. Det har hjälpt mig att behålla eh, mina följare, tror jag, ganska mycket. De känner väl att jag bryr mig faktiskt på riktigt. Eh, och det, jag tror att om man har ett konto som verkligen betyder mycket för sig själv. Man är sig själv och det betyder mycket för att man pratar om någonting som man, man, man brinner för- så tror jag att det blir mer självklart att jag tillbaka till de som visar mig uppskattning i det. så att För mig blir det väldigt enkelt att, och självklart att svara om någon skriver till mig och försöka svara på DMs som det är relevanta frågor och finnas där och inte bara skylta med mina bilder och flashiga grejer jag vill ju faktiskt ge tillbaka där är människor som faktiskt ger mig väldigt mycket mm. Och där kan jag, ibland, jag kan bli rörd ibland av att alltså, folk liksom bryr sig om vad man skriver. Ja. Det, är, det är intressant att det faktiskt är så. Och jag uppskattar det så himla mycket. Och då känner jag att jag vill ge tillbaka. Så interagera med sina följare tror jag är väldigt viktigt. faktiskt. Sen har jag inte de mer där. Jag hade hittat fyra stycken punkter.
1: En femte fick jag inte till riktigt där. <laughs> Nej, men för att det är väldigt svårt tycker jag. Jag skulle nog säga att, om jag får så fylla in igen där i gärna. För eh, eller det jag tänker så eh, Instagram framförallt det är ju en ett bildforum mm. eh, så att jag skulle ändå liksom vill man liksom så här att man någon ska stanna till vid en bild och kanske då också läsa texten och hela meningen så att att försöka ha hyfsat bra bild det behöver inte vara proffskamera det behöver inte vara det men att det kanske inte är så mycket suddiga eller liksom mm. dåligt ljus kan jag uppleva i alla fall att, jag, att det är behagligare att stanna till vid någonting som är och jag menar absolut inte att det behöver vara så här att man själv ser snygg ut på den bilden eller att man, alltså det, det behöver det absolut inte vara och det kan vara med en mobilkamera men man ändå kanske tänker lite så här okej okay, men om jag ställer mig vid fönstret när jag tar den här bilden eller åtminstone inte väljer en som är så här suddig för det blir liksom, det försvinner lite då också på något sätt i flödet man lätt skrolla förbi det mm. och
0: så tror jag att Instagram också de, det är väl bra för att få spridning också att bilden är bra kvalitet tror jag det ja. Gör väldigt mycket även där.
1: Och det är så, här så enkla ja. saker som man kan göra det är inte. Man behöver mm. som sagt inte vara proffs eller ha dyr utrustning. Nej, precis. Sen tror jag också en grej till att.
0: Det är för att man är lite mer aktiv på stories och uh, i IGTV allt det här som jag inte är så mycket känner jag ibland uh, Jag orkar helt inte alltid vara så aktiv. <går> ibland Nej. får jag lust och ibland har jag inte lust. Men jag tror att om man, om man nu är en sån person som vill växa faktiskt och, 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 få, och få spridning spridning så, så ska man vara aktiv i alla deras
1: funktioner tror jag. Uh, tips också. Och framförallt vad jag har förstått när jag läst på sådant så är det framförallt också att, att det är bra att uppdatera varje dag om man ja. Om man vill sen, om det är Stories, eller jag tror, jag tror att du kan säga liksom att du inte har satt en post en dag så kan du göra Stories om man nu vill liksom få det att växa sådär. Ah. Men det är ändå så här, man har sett ganska tydligt att är du aktiv regelbundet så kommer den också växa bättre än om du, mm. det kan gå en vecka utan att du syns varken på Stories eller på äh, flödet. Jag undrar hur det här
0: är, det är typ med alltså om jag kommenterar andra skriver om man aktivt aktiv om det här påverkar eller inte. Det måste du göra på något sätt, tänker jag. Men inte lika mycket då, kanske som att jag gör
1: själv. Med och med och med. Ja. ja, det vet jag inte. Men jag vet ändå att egen aktivitet mm. den styr också hur mycket spridning du får och sånt också. Ja. Men jag
0: märker ju, alltså det har hänt som du sa, Sara, det hänt så jäkla mycket på några år här nu. Alltså när jag började bli stor- när jag bodde i Palma, då hade jag som sjuk spridning. Alltså, jag hade som spridning för min inlägg så det var ju galet ja. mot många följare jag hade. Liksom. Nu har jag, alltså nu är det ju verkligen sjunkit från det. Och nu har jag mycket mer följare, men spridningen är mycket mindre. Ja. Så att ja, någonting har verkligen hänt där. Jag försöker visa nu mer.
1: Ibland kan jag få säga så, också, så här, när jag tittar bara på alltså, typ tre år gamla filmer. Mm. Då kan jag ha filmer som har, ligger oss alltså upp mot hundratusen visningar. Ja. Eh, och då hade jag, absolut, jag kanske hade hälften så många följare som jag ja. har nu. Och nu ligger jag oftast på typ runt 10 000. Så att, ja, nej, men det är, det är men då roligt. hade jag en massa filmer som var så här, som inte alls hänt, så hade så många likes. eller så där. Men, mm. men det står ju fortfarande, om jag scrollar tillbaka så kan jag ju mm. se hur många visningar de har. Och de ligger alltså upp mot 100 000, många av dem. Mm. Så den spridningen, så då, det är det jag menar med att man kan inte tänka att det är samma sak att starta ett Instagramkonto nu som det var för fem år sedan. Då har jag min sista rubrik och den är lite aktuell nu men den, eller den är alltid mm. aktuell men för mig är den ju väldigt aktuell nu och det är liksom fem saker som jag eh, hoppas att alla liksom vet kring gravidträning så lite tips på på det eh, och den första punkten är att det är samma hälsofördelar Att träna som gravid Som att träna när du inte är gravid Så att alla vet Jag tror inte att jag behöver räkna upp Vad det finns för hälsofördelar Med att träna och motionera Alla de finns kvar Även som gravid Så att det är inte så här Att, att det är farligt att träna Eller att du på något sätt Inte ingår i den Den, den, den Vad säger man Att du inte ska ha samma fördelar längre Nej, så det jag tror jag att det är viktigt att ta med sig att det är samma sak. Punkt nummer två. Du kommer inte att skada barnet av att träna. tvärtom. Den får Man har sett att endorfinerna som du får av träning och de här bra hormonerna det får även bebisen i, i magen. Så att många är ju så här rädda för att träna för man är rädd att skada barnet. Eh, och nu pratar jag dock helt till friska graviditeter. Mm. Det finns ju de som... Som har, alltså av andra anledningar, till exempel eh, mycket blödningar eller någonting. Alltså något som inte hör till en normal graviditet då är det ju alltid läkarens råd som gäller. Men en frisk gravitet så är det inte barnet som, ska, som skulle skadas om, eh, om du tränar för hårt, eller om du står i plankan eller om du <går> springer maraton. och Barnet ligger ganska bra där inne. Eh, Punkt nummer tre som jag återkommer till hela tiden framförallt nu när jag själv är gravid och det är att det är så här, anpassa träningen efter hur du mår och dina förutsättningar och jämför inte med andra. Den känns som att man inte kan trycka på tillräckligt mycket utan du måste kolla så här hur mycket du tränar innan hur är din träningsbakgrund men också hur mår du för att även om du kanske är den som tränar jättemycket och har räknat med att kunna träna supermycket under graviditeten också så måste du gå tillbaka till hur är din energinivå hur mår du när du tränar mår du bättre eller sämre av att träna hur mår din kropp alltså så att du måste hela tiden varje dag Typ ge feedback till dig själv och träna ut, utifrån dina förutsättningar och då också vara duktig på att skala träningen och anpassa den hela tiden så att det inte blir så här, men kan jag inte springa milen då springer jag inte alls eller mm. kan jag inte lyfta tunga knäböj då gör jag inga knäböj alls utan man verkligen hitta den här good enough jag gör vad jag kan och ha det mindsetet eh, utifrån sig själv Alltså det, där, det, minns jag, det det var så svårt, tyckte jag det var mm. det.
0: Jag bara så alla andra gravida träna som tokar Och jag kunde inte göra det oh. Det var min känsla <laughs> Jag hade så svårt för att hantera det där Men det, det är jätteviktigt att du tar upp det, den punkten Ja,
1: ja och jag tror att det är liksom så här och, för där, Jag kan ju till och med känna så här, att det finns till och med så här, Gravidanpassade träningspass som man tänker så här, men det kan jag köra Men så har jag ont mm. Eller jag får lätt ont i, i bäckenet och då är det jättemånga av de övningar som kanske ändå inte passar mig fast det är ett passat mm. pass. Oh, eh, ja. Så att det är därför man kan inte heller det är därför det är så, så här svårt att sätta ut så här generella så här, så här kan du träna när du är gravid. För att det är alla har olika besvär. Alla kommer att ha liksom så. Så, att man, ja, så därför måste man gå ut, utifrån sig själv. Och det kommer lite in på den fjärde punkten som jag har. Eh, det är att efter vecka 20 välja skonsamma övningar. Och det är ju liksom utifrån de rekommendationer som finns. Och igen, det är allmänna rekommendationer. Det är inte så här exakt så här ska du göra. Men det vi vet att belastas mer under andra halvan av graviditeten. Det är bäckenbottenmuskulaturen. Och magmuskeldelningen har sett- så att vi har en delstas. Så att vi har en delning mellan eh, magmusklerna. Och då vet vi att det här trycket och belastningen ökar på de områdena. Och därför finns det en rekommendation att träna skonsamt för bäckenbotten och för magmusklerna. Och det är då till exempel hopp, stötar, löpning, tunga lyft där vi också jobbar med buktryck, där vi vill ha tunga vikter på axlarna. Eh, ofta kommer det in så här att eh, tunga pressar över huvudet. och Det har ju med att göra att det är svårt att hålla magstödet när vi måste använda vårt buktryck. Och då gör vi en ytterligare belastning på den här magmuskeldelningen. Eller samma om vi hoppar så har vi, även om det känns bra, så har vi ändå ytterligare ökat tryck mot bäckenbotten. Så att därför finns de rekommendationerna, och det är väl det man kan liksom anpassa efter. Men igen. Jag säger inte att alla måste göra så och jag säger också det kan också vara de som inte kan hoppa från vecka 10. Men generella riktlinjen är vecka 20 och då bara tänka lite mer skonsamt, lite mer mjukt. En vanlig fråga jag får är också så här plankan, när jag, måste, när jag tar bort den. Och, och det har ju också att göra med den här magmuskeldelningen. Mm, precis. Står man i plankan så är trycket neråt rakt mot den här diastasen. Vilket gör att trycket på magmuskeldelningen ökar. Runt vecka 20 så har de flesta i alla fall en magmuskeldelning. Jag vet att jag hade nu andra graviditeten redan mycket tidigare än så. Mm. Men det är därför den rekommendationen finns där också. Eh, och plankan är kanske en av dem... Ja, den, den är inte så funktionell som gravid. Nej, och jag känner, alltså plankan just fortfarande för mig så får jag så en topp i magen när jag kör plankan. Ja, och den, det är nästan den vanligaste frågan jag får. När kan jag köra plankan? Mm. Eller så här, och då ibland mm. tänker jag lite så här, men vad är det för magiskt med plankan? Varför ska, varför ska alla Nej. köra plankan? Det finns, an, finns andra aningar som är så mycket bättre och som alltså, funkar också. Ja, och även om man aldrig mer skulle kunna göra plankan så är det liksom ingen... Är ingen fara det heller. Nej. Men det handlar ju om att träna på magmuskelkontakten igen efteråt. Mm. Eh, och man kan träna upp mot plankan, de flesta kan göra det. Men man får ju börja med olika steg, kanske inte bara köra plankan direkt. Mm. Ja, eh, så det är, det var punkt fyra. Och sen sista punkten, den har jag faktiskt lite till efter graviditeten. Eh, och det är det här med att skynda långsamt tillbaka Så att man, man ska, Jag tycker man ska komma igång precis som du pratar med skador Det är bra att vara i rörelse och det är bra att träna Men mm. vi måste göra det långsamt och klokt Vi behöver inte hoppa in till den träningen vi är vana med att göra direkt jag gillar att de börjar prata mycket nu om, jag har hört det vid flera sammanhang, att de pratar om den fjärde trimestern. För alla är så inlästa på trimester ett, två, 3 under graviditeten och man läs, lyssnar på alla råd kring det och sådär, men att tänka att det finns en fjärde. Och det är ju ungefär de här tolv veckorna efteråt också, som vi fortfarande är väldigt påverkade i kroppen. Det tar tid för kroppen att bara läka och liksom hitta tillbaka av sig själv sånt som vi inte påverkar med träning nej så att jag vet att jag tipsat lite om det förut, hur du kan tänka med dina steg och där, det är de här S'en jag pratade om förut, och det är liksom att börja med att känna att man har stabilitet och med det, det är ju kontakt med bäckenbotten, det är de här inre bål. Och känna att man börjar känna sig stabil och inte vobblig i höfter eller knän eller liksom sådär. Utan du ska kunna göra vardagssysslor och känna dig stabil i kroppen. Sen börja träna upp styrkan. Börja känna dig stark. Att du får faktiskt orkar göra lite mer övningar än det som krävs i din vardag. Och först när du börjar känna dig stabil och stark. Då skulle jag börja sätta in de här mer gränsspecifika som löpning, att jogga, all idrott, alltså så här, spänst, snabbhet. Eh, den typ av övningar kommer liksom efter stabilitet och styrka i stegen. Mm. Så det är min femte punkt på, på det här under gravidträning.
0: Det, det blir väldigt intressant att få följa dig eh, efter graviditeten
1: nu också. Du kommer ju vara här snart. Ja. Men precis. Och jag, känner att jag börjar verkligen så här, jag börjar ju längta till att få börja liksom tänka att kurvan ska börja gå uppåt igen för nu är jag ju mm. fasen man plockar bort plockar bort plockar bort anpassar anpassar mm. anpassar. <laughs> men jag är ändå otroligt glad att bara orka träna för att mm. efter starten jag hade på den här så är, så är jag så här jag är glad att jag kan träna. Mm. Men sen vet man ju att det kommer vara den här botten kommer vara tag de här sista veckorna av graviditeten och första veckorna efter oss. där kommer det vara väldigt ah. lugnt Men sen ändå bara att man börjar med de här aktiveringsövningarna så vet jag att nu är ju den på väg tillbaka. Så här exactly. hade jag en kund som faktiskt. Jag har en kund som är gravid med andra barnet Som kände också så här att om, om allting går bra och så där så. så tror hon att hon är klar efter två barn och det är lite så jag känner också mm. eh, och då uttryckte hon sig liksom ändå så här, hon bara, men det känns så härligt nu att för den här gången jag ska träna mig stark då ska jag liksom bli stark för resten av livet mm. även om hon faktiskt var som starkare hon var starkare mellan graviditeterna också för att vi jobbade väldigt mycket med att komma tillbaka till en styrka men då, hon sa, då visste hon ju hela tiden att hon förhoppningsvis ska bli gravid igen och göra resan en gång till Ja. Men, hon bara, men nu så kommer jag liksom bara kunna träna mig starkare och starkare och veta att det här är liksom det här är för life. Mm. <laughs> och det var verkligen så här härligt att tänka så här mm. också mer att känna att man har inte så bråttom utan för nu ska jag bygga mig Nej. stark för life liksom. Precis, det blir mindre stress över det kanske. Ja. På något sätt så det var väldigt så här ja. inspirerande tänkte jag i alla fall. Så att ja, så att eh, det ska, bli, det ska bli kul och spännande, tycker jag, att se hur det är också efter andra barnet. Mm. 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 ja Ska vi gå vidare till den sista
0: rubriken? Ja. Det är favoritpass. Ja. Och här har jag då listat mina fem favoritpass. Och det kanske kan vara så att det kan inspirera någon som lyssnar till att ta efter något av de här passen kanske. Mitt första favoritpass Det är backlöpning alltså Allting som har back att göra Älskar jag uppför Arbets jag vet Både löpningar i korta och i långa backar Korta lite mer intensivt stå Och långa lite mer segdragna Och inte lika intensivt tempo Och även hopp i kort backe så har man en backe nära sig alltså kör med backe det är så effektiv träning och det ger också då mycket löpstyrka andra favoritpasset som jag har det är att springa i kuperade terräng med distans så ungefär kanske 10 km i skogen där det finns mycket backar upp och ner för upp och ner för lite trixigare löpning så också kan det vara lite kul. Så att kuperad terräng tycker jag är jättebra. Och det är också, här handlar har också det här med att man bygger löpstyrka på ett annat sätt. Om det bara ligger och springer på en asfaltsväg som inte har några backar. Och springer i kuperad terräng eh, en del så får du automatiskt in eh, löpstyrken. Och mer spänst i steget. Det gynnar löptekniken och allting. Så det är mitt andra pass, jag gillar. Mitt tredje pass, det är långpasset med insprängd fartlek. Jag har, skrivit här. jag har fått det här favoritpasset när jag har tränat inför maraton. Då så kan jag köra till exempel, sätta köra totalsträcka på två mil. Då kan jag springa väldigt, väldigt, väldigt lugnt. 12 km först ungefär. Och sen så gör jag en 2 km ökning. En fartökning. Eh, och där tempot närmar sig lite mera mitt tävlingstempo på maraton. Sen kan jag köra 2 km lugnt igen. Och sen kör jag en till sån 2 km fartökning. Där jag håller ungefär maratonfart på tävling. –och resten av passet blir, resten av jag blir väldigt lugnt igen. Eh, det här tror jag är ett sånt pass– –som kan vara ett pass när man tränar inför maran. Att man kör långpass med inspeljning fartlek– –där fartleks, den, den tempot motsvarar ungefär tävlingsfarten– –på sitt tänkta maraton. Eh, mitt fjärde favoritpass– det är, som jag sa förra veckan också, de här diagonalerna, barfota på gräsplan. Ja. <laughs> jag älskar dem. Allt det med barfota på gräs är så skönkänsla och springa så. Så um, det passar, som jag nämnde förra veckan, nämnt förut. Det är ju, man springer, joggar långsamt på kortsidan på en stor fotbollsplan och sen springer man diagonalen över i ett ganska snabbt men kontrollerat tempo och där springer man barfota så man kommer upp lite fin på fotbladet och får en skön känsla lappkänsla. och så joggar man sakta igen då på nästa kortsida och sen tar man andra diagonalen tillbaka i snabbt kontrollerat tempo och så kör man så kanske ungefär ett tiotal gånger det kan bli fler också om man är van att springa barfota det är ett jättehärligt pass om man har möjlighet att ta sig till någon stor gräsplan någonstans. Ett riktigt sommarpass. Uh, just med den här känslan att bara i gräs. Ah, det är så skönt. Och sista passet här, det var svårt för fyra var självklara för mig vilka jag skulle skriva upp här. Men det femte var faktiskt ett snabbdistanspass på fem kilometer. Bara gå ut och springa rätt så snabbt. Trycka på lite men fortfarande ha Alltså krafter kvar, men ändå känna att tritt. idag är starkt stark i ett sånt pass är riktigt härligt. Och det är ju ett effektivt pass. Jag går springa i femman. Jag är tillbaka ganska snart. Um, och trycker på lite. Uh, kräver ingen större planering, utan det är bara att gå ut och, och köra. Uh. Så det kan jag också gilla faktiskt.
1: Och det är härligt att säga att du är också tillbaka med din träning. Även om vi inte är så mycket lång distans nu. Men jag kan säga att den träning du gör nu som du också delar med dig på Instagram med lite så här koner ja. och backar och allt det, alltså, jag, blir, jag vill ju typ bara kom, <går> gå ut och springa <går> och hoppa. <går> ja. ja, jag förstår dig Sara nu som man går och
0: väntar på. Att ja,
1: <går> jag bara känner så här bra att jag vill vara med dig och göra det. Jag bara känner så här, oh det vara så roligt att göra. Så jag bara, ja. jag vill bara liksom... Eh, Bo i Motala, inte vara gravid just nu och bara haka på. <laughs> ja, Jag var ute där innan vi poddade idag så
0: vi är ut ute och, och, och kör lite löpning och hopp i en trappa. Ja, du kommer komma det, upp jag på jag Instagram- bara,
1: också. Snart får <laughs> ja. jag suga efter att vill se filmen då. Ja, ja,
0: ja. verkligen. Ja. Nej, men det, var, det var ju alla våra tio ämnen här, eller tio rubriker. Mm. Eh, det har tagit så lång tid här men vi har ju lite kvar i podden idag faktiskt. för Vi vill ju också visa tacksamhet lite över våra sponsorer och de profiler som vi har haft i podden sedan vi startade. ja um, Jag, jag ska inte upp vilka sponsorer vi har haft här. Jag hoppas att jag får med alla här nu. Du får fylla i annars Sara, ja, om jag har missar något. Eh, Heligsa har vi haft med ganska mycket. Så de vill vi verkligen tacka eh, för att de ha med här podden. Superbra produkter som vi har varit så nöjda med. Eh, Vitam i Sverige varit med också ett avsnitt. Eh, Jättekul. Jätte Jag jobbar ju också med dem ute eh, för podden också. Adidas har vi haft ju, eh, Vi har haft Jaybird. Bird. Run Academy har vi haft här mm. också. Och eh, klinik Vare och rud. De har jag kommit på ja. Ja, Har jag missat dem? Nej, jag tror det var dem <laughs> ja. um, Och sen har vi haft profiler här Ganska många
1: Ja, många inspirerande gäster Ja, det har vi
0: haft Ska vi ta, dra upp alla här också? Vad tycker du Sara?
1: Ja, men gör det så får jag, jag har listan här.
0: framför mig ja. eh, då, då har vi haft Lisa Beskov hon var ju med här och pratade om Adidas Runners Hon är coach och inspiratör där
1: yes, Alexandra,
0: Ja, Ja, 11, precis eh, Alexandra Pisoni Hon mm. hette ju Kamperhaug då
1: Exakt, så avsnitt 13 heter Alexandra Kamperhaug
0: Men det är alltså ja. och det är också Hon är också med Adidas Runners Coach och inspiratör där eh, Sen har vi Peter Skinlund mm. Avsnitt 16 tror jag det ska vara. Ja. Um, grundare för Run Academy. Hon var ju här och pratade om det. Mm. Och så kom också Johanna Becklund. Avsnitt 18. Och Hon pratade också om Run Academy. Och är riktigt duktig löpare. De flesta känner väl till Johanna Becklund gissar jag på. Som lyssnar på den här podden.
1: Ja, hon var ju med och sprang VM i Doha. Mm. Och, uh... Så är hon, gammal, alltså hon är ju vi har gått tillsammans på skola på Åland. Så hon är ju ålanding. Ja. Så det var väldigt roligt för mig också att få, man, så här, man får den här klassiska åländska stoltheten. Ja, det är klart. Men det var roligt ja, att jag hittade att det var en som jag har känt sen långt tillbaka till. Ja. Ja, imponerar. imponerar Klinik var och
0: var jag här i podden och pratade om skador i avsnitt
1: 24.
0: Yes. Inne, jätteintressant, verkligen Tyckte jag att det var. Och så var det ju Sara Sambo. Lasse var ju med. Yes. 28. Prata om kost. Han kan ju väldigt mycket om alltså, idrottsvetenskap och sådana delar. Vad, vad är det han gör? För kost är han också duktig i.
1: Han verkar känns så bred ja, liksom, i kunskapen. Precis. Han, nu har han, han undervisar på GH här i Stockholm alltså gymnastik och idrottshögskolan. Eh, och han jobbade tidigare även på Linnéuniversitetet i Kalmar med många mm. distanskurser också. Eh, så att i dagsläget är det mer idrottslärare som han utbildar och är handledare då, i deras examensarbeten. Och så. Men på GH hade han även fördjupad nutrition och då var det mycket så här prestation för typ dietister och sånt som läste vidare. Mm. Så att han, han kan mycket inom äh, träning och kost och, men även så här statistik och äh, ja, allt, allt möjligt. Mm. Nej men Det var väldigt intressant avsnitt
0: när han var här på att de kost, tyckte jag Så det går in på avsnitt 28, om du har missat det Sen har vi Lofsan, hon var här Ja Avsnitt 37 ja. Och jag tror inte hon behöver någon presentation riktigt här De flesta vet nog vem Lofsan är, va?
1: Ja, annars får man göra sin hemläxa
0: <laughs> ja. Sen hade du ett jättebra avsnitt med Måhjelmer Ja Avsnitt 42 hon har ju Representerat Sverige i många stora mästerskap I fridrott Hon har ju bland annat Ett EM-guld från Helsingfors 2012 mm. Jätte, jätte Inspirerande tjej Och intressant att lyssna på Så avsnitt 42 Vill jag verkligen rekommendera att man lyssnar på Om man inte har gjort det Charlotte Karlsson har vi nästa. Avsnitt yes. 43 Eh, hon var ju med i och med att Vitamihol var med i podden Och eh, vi pratade om Vitamihol Nordic Runners Och hon är ju en av medlemmarna där Och hon har ju en stor löparprofil också i, i Sverige Sen har vi Caroline Pettersson avsnitt 45 eh, Hon är kostprofil eller kostexpert Eller vad ska man säga Sara? Du har mer koll på henne än vad jag har eh, Det är tist
1: det är Ja, ja precis. Så hon är diatist och eh, vi känner varandra från att vi båda är, är tränare på Berries Fast hon är då i Göteborg mm, Precis eh,
0: Och sen hade vi Helena Belkemo, avsnitt 46 eh, Hon är ju en löparprofil i Sverige som sprider så sjukt mycket glädje Och hon är ju riktigt
1: snabb också Ja, för hans energiknippe. Så hon hon ja. går in under rubriken. Det avsnittet heter Träningsmotivation. Vi hade, vi hade <laughs> en dipp. Och, ja. och hon eh, kommer bara puffa upp oss lite grann.
0: <laughs> vi behöver vi lite energi där från Ja, Helena. Eh, ja Superhärlig. Tjej. Och så Hanna Wiss var ju med. Din syster i avsnitt 48. Ja. Eh, ja hon är grymfri och var med att prata om hypoterios från annat ju i podden
1: och den får jag fortfarande mycket feedback från och jag tycker att det är roligt att det är så många som tycker att det var intressant att höra för att man inte alla säger så här man hade aldrig kunnat trott det om både mm. dig och Hanna att ja, jag vet. man tänker att ni är verkligen så här energiknippar och eh, alltid tränings på hugget liksom. mm. så den här varje, och jag tänkte på det när du var inne på det med sociala medier också att våga eh, visa fler sidor av sig själv, lite mer sårbar och, så, och eh, den var ju ganska intressant för att det var ju en sida som det är inte så att ni har undvikit att alltså, berätta det men det blir ju att man kanske mm. väljer vilka sidor man berättar och jag tror mm. att många fick en liksom, lite annan bild positiv bild och mänsklig bild på något sätt av mm. er efter det avsnittet det, det är i alla fall vad jag har Förstått på den feedbacken som har kommit till mig. Mm. Ja, men Det är min känsla
0: också. Och det är jag väldigt, väldigt glad över att det blev så. Jag tror att det är alla som vi har haft som gäster. Ja, jag äh, hoppas att jag inte glömt honom. Nej, jag
1: vet. Jag <laughs> Alltid lite förhålligt. Nej, det var
0: live... Äh, vad heter hon då? Du var livepodden inför Stockholm Marathon. Äh, löparlegenden. Ja... Äh. Äh,
1: Evipalm Men den kommer inte ut <laughs> i avsnittsform är inte ute. så här
0: Utan den livepoddar vi Ja, och det var väldigt härligt Att få höra henne prata
1: om hennes karriär ja. Och hennes tankar Vi kanske skulle det... kunna bjuda in henne igen Och få det inspelat vi... Ja, vi borde göra Då kommer vi vänta till efter coronatiden <laughs> Om vi ska ha henne i studion Ja, i alla fall. ja, ja,
0: ja. ja precis <laughs> Eh, nej men alltså Jag känner väl så här att Det här året har varit så sjukt kul Med dig Sara vi har ju faktiskt, Det här är ju ett år av vänskap också vi firar ja. kan man säga.
1: Ja, Det känns så här, kort tid Men samtidigt känns det jättelång tid Det känns som att, att jag har känt dig i evighet Vet du vad, det måste jag faktiskt säga Jag kollade på så här Jag skulle gå tillbaka och kolla lite så här När jag började fridrotta igen efter Rasmus Uh -huh. Och då hittade jag en bild på Instagram Det här är alltså nu eh, januari 2018 Så det är ganska länge sedan <laughs> eh. Och då så skrev jag liksom så här att jag ska börja ta upp fridrotten igen för jag saknar känslan av snabbhet och spänst och liksom där sprint sen får äh. det bli bara någon gång i veckan eh, inte så seriöst, så sa jag men då är mm. det så här, då kommer du upp där det står ju över vem som har gillat den bilden och det inlägget och där står det Josefins äh. värm och Nej. det är lite roligt att det är så här, vi känner ju inte varandra alls där men när jag scrollar tillbaks liksom tre och ett halvt år så har du fortfarande peppat mig där liksom mig upp på att jag ska ja. ta upp sprinten igen. Ja, vilket var
0: härligt. Och jag tror jag så här kände säkert det här att, att jag blev sugen själv. Ja. Här, oh, var här, härligt. Äh, men lite så.
1: Ah,
0: jag ja. var kul.
1: –Det ja, Men så det var lite ah. roligt att jag såg ditt, ditt namn som jag för så att gilla så och vissa andra. Men då var det så, här, oj, du peppade mig redan där när jag skulle ta upp sprinten januari 2018.
0: Ja, det har varit med sedan dess kan man säga. Ja. <laughs> får ni <din> resa. <laughs> ja, nej men det har varit jättekul att få lära känna dig Sara ja, man, det, känns att, ja, men det känns som att det känns att vi känner varandra väldigt väl nu. Det blir det blir en ganska djup så här, relation man får. Mm. Man pratar verkligen om allting
1: som händer i vardagen och
0: eh, i jobbet och så med dig.
1: Ja, och så det känns kul. det som att vi planerar mer och mer eh, saker mm. framöver. Ihop också. Ja, nu gör
0: ju det. det... <laughs> vi, har en grej, vi har en grej på gång som vi inte kan prata om. Egentligen Exakt. Så
1: mycket. Men det händer andra grejer utanför podden också. Ja. Och sen så tänker vi förhoppningsvis till hösten kanske eller någonting att vi kan ha någon löpardag också. Alla, de tankarna är i rullning och det känns som att vi verkligen så här. Vi tycker att det här är jättekul. Så vi kommer fortsätta, liksom, vi kommer fortsätta podda och men också liksom göra saker ihop. Mm. Ja, verkligen.
0: Men jag ser så här nu alltså att vi tog upp alla profiler som vi har intervjuat. Så det är ju en som fastnar lite extra hos oss, ja. tror jag, och eh, båda. Det är målmer. Eh, och eh, det var en sekvens där i vårt eh, intervjuavsnitt med henne där. Som alla vi tre började gråta oh. Efter att ha kollat, eller lyssnat på det här Hon blev, hon blev väldigt, väldigt rörd Ska skulle ha sett en film på henne nästan där När hon eh, lyssnar på det här eh, Det var att vi spelade upp Ett referat från när hon vann EM-guldet i Helsingfors 2012 Vi spelade upp det för henne I podden när vi intervjuade henne Och eh, jag tycker vi lyssnar på det här nu Som avslutning för att minnas
1: Tillbaka till året som har gått Det gör vi Um. Och jag kommer att börja gråta igen Så vi säger bara hej då Och ha det bra <laughs> Och sen så det super. tar vi med oss känslorna Av Moas bragd Det gör vi har det fint nu ha det bra Hejdå. <laughs> Hejdå.
0: Här tar vi igång 400 meters finalen på EM i Helsingfors Och Moa Hjelmer i sin första stora utomhusfinal. Startar magnifik på bort långsidan En ruskigt bra start av Moa som är snabb på 200 meter också Zadorina ryskan går bra men ändå går italienskan Grenott Och det är italienskan som är väldigt besegrad för Moa Hjelmer med 200 meter kvar att springa Hur ser det ut med 200 kvar?
1: Ja nej men det är ruskigt bra Hon öppnade precis lika bra som i tidigare wow.
0: Nu gäller det att köra sist 150 för Moelmer. Italienskan har ett grepp om det här Libanja Grenott när de kommer in med ett meter kvar. Zadorina ryskan, ser också svårbesegrad ut och Moelmer är trea väl när de kommer in på upploppsrakan. En tredje plats just nu för Moelmer. Kan det bli en medalj och jagar Zadorina kommer Moelmer kommer och kommer oh, yeah. bakifrån. Oh, yeah. Det är Zadorina som leder och Moelmer och går till